0: 상 본문을 가지고 말씀을 좀 나누려고 합니다. 베드로가 9절과 10절을 보면요. 그가 시장하여 먹고자 하에 사람들이 준비할 때 황홀한 중에라는 말씀으로 시작하고 있습니다. 언뜻 보면 한국어 문장에서는 잘 이해가 안 됩니다. 그가 시장하여 먹고자 하에 사람들이 준비할 때 황홀한 중에 하늘이 열리며 이렇게 표현되고 있는데 쉬운 성경이나 메시지 성경을 보시면은 베드로가 굉장히 배가 고팠고 비몽사몽 중이었다라고 표현하고 있습니다. 원래 정우는 기도의 시간입니다. 상상해 보십시오. 베드로가 지금 되게 간절하게 열렬하게 기도하고 있는 모습은 아니에요. 기도할 때가 됐어요. 그래서 보통의 습관에 따라서 옥상에 올라갔습니다. 올라가긴 했는데 어떻죠? 배가 고픕니다. 근데아래서뭘 하고 있어요? 음식을 만들고 있죠. 음식 냄새는 아래서 위로 올라갑니까? 위에서 아래로 내려옵니까? 아래서 위로 올라가죠. 냄새도 납니다. 배도 고픕니다. 피곤합니다. 잠도 옵니다. 그 와중에 비몽사몽간에 있었습니다. 그렇죠? 그러니까 뭔가 응답받기 위해서 열렬한 기도를 하고 있었던 중은 아니었어요. 습관에 따라 기도하던 중에 그렇게 집중하여 기도하지 못할 때 그닥 집중하지 못하고 있는 그 분위기 속에서 제가 배가 고픈 와중에 갑자기 뭐가 내려와요? 하늘에서 보자기가 내려왔습니다. 그릇이 내려왔어요. 그리고 그릇 속엔 뭐가 있었죠? 베드로가 먹으면 안 되는 음식들이 들어있었습니다. 그리고 이것을 먹으라고 라 말씀하시죠. 여러분 이때 여러분들은 드시겠습니까? 안 드시겠습니까? 그 상황을 어떻게 이해하겠어요? 내 생각에 내가 배고파서 가 냄새 맡으면서 아, 배고픈데 빨리 해 줬으면 좋겠다라고 졸고 앉았을 때 하나님께서 갑자기 안 먹으면 되는 먹을 거를 내 앞에 들이미시면서 먹어라라고 말씀하시면 하나님이 내가 배고파하면서 졸고 앉았으니까 정신 차리라고 하는구나라고 알아들을 겁니까? 하나님이 나한테 먹으라고 하는 겁니까? 하는 거구나라고 알아듣겠습니까? 베드로는 그냥 자기 기준대로 얘기하면 돼. 그쵸 먹으라는 말로 알아듣지 않고 아 내가 졸고 앉아 있으니까 그러신가 보다 하고 어떻게 표현하죠? 난 이런 걸안 먹는 사람입니다라고 얘기합니다. 근데 몇번 하셨어요? 세번 하셨어요. 세 번은 베드로에게 그렇게 기분 좋은 숫자가 아닙니다. 그렇죠? 세번 부인하고 세번 내양을 네 치라 내향을 네 내양을 먹이라. 그러니까 세번 뭐라고 할땐 뭐가 있는 거예요. 그래서 베드로가 그것 때문에 심히 고민합니다. 그때 누가 나타나죠? 한 사람이 이방의 사람들이 나타나서 그를 인도해서 그가 다른 사람에게 전도하러 고넬료 과정에 전도하러 가는 일들이 벌어집니다. 이게 스토리입니다. 그렇죠? 여러분 이이 스토리를 읽고 어떤 걸 느끼시겠습니까? 보통 이 스토리를 여러분들이 들었다면 어떤 마음이 드실 것 같습니까? 이런 생각도 해볼 수 있을 것 같습니다. 기도할 때 졸지 말자. 이런 생각도 가능하겠죠? 이런 생각도 해볼 수 있을 것 같습니다. 역시 환상이 최고다. 체험의 인사를 기대하자. 이런 생각은 어떨까요? 그래도 사람이 습관에 따라 기도해야 된다. 한결같은 기도가 있으니까 그가 그런 응답을 받은 거 아니냐 이런 생각은 어떨까요? 사람이 겸손해야 된다 하나님 먹으라면 먹지 지가 뭐라고 안 먹는다고 세 번이나 얘기하고 그래서 겸손해야 된다 라고 얘기할 수 있을 것 같습니다 본문에 대해서 나름대로 여러분들이 큐티되는 거 느껴지는 것들을 느끼시는 건 나쁘지 않습니다 그리고 이 본문이 그런 얘기를 하고 있는 것도 맞습니다 이 본문을 읽고 아 그래 내가 한결같은 기도가 끊어졌구나 라고 생각하셔도 됩니다 이 본문을 읽고 아 내게 뭔가 내게 뭔가 영적인 체험이 필요하구나 생각하시는 것도 가능하긴 합니다 그리고 아 겸손해져야겠다 이런 생각도 가능하긴 합니다 근데 중요한 것은 성경은 일반과 다른 것은 텍스트를 읽으면서 본문이 의도하는가를 먼저 이해하고 주변부를 후에 이해하는 것이 필요합니다 그렇죠? 이 스토리에서 가장 명확하게 우리가 제시하고 있는 주제는요 주제는 어떤 체험에 대한 것이나 묵상에 대한 것이나 기도생활에 대한 것이나 성품에 대한 것이보다 뭐와 뭐에 대한 것이죠? 상식의 변화에 대한 것입니다. 그렇죠? 베드로는 무슨 상식을 갖고 있었어요? 베드로는요. 지금 유대인의 메시아로 오신 예수 크리스도께서 유대의 왕으로 오셨고 메시아로 오셨기 때문에 어떻게 되어야 된다고 생각하고 있었어요? 유대교 내에서 유대인 내에서 이 복음이 전달되어야 된다고 생각하고 있었습니다 그렇죠? 유대인 내에서 이 복음이 전달된다는 것은 이방인들은 죽어라가 아닙니다 그렇죠? 그 전에도요 유대교는요 민족공동체가 아니라 종교공동체입니다 유대교는요 유대인들은요 이스라엘 민족들은요 출애굽을할 때부터 온갖 잡족들과 같이 나왔다고 했습니다 그럼 그 잡족들이 어떻게 됐죠? 집화 중에 편입됩니다 유대인들은 나중에 인종됩니다 레위기에 보면요 어떤 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 출신들은 유대인에 못 들어올 것이란 얘기가 있지만 다른 표현으로는 뭐죠? 대부분의 다른 출신들은 유대교로 들어올 수 있다는 뜻입니다. 1대를 지나건 2대를 지나건 방식이 복잡한 것이 있지 사람들은 유대교로 개종하면서 유대인이 될수 있었습니다. 20세기 유대인이랑 좀 다른 개념입니다. 그럼 베드로는 무슨 생각을 갖고 있는 거죠? 자기 생각에 땅끝까지 복음이 전파된다는 건 모두가 다 유대교도가 되는 것입니다. 그냥 베드로가 분명히 예루살렘과 유대와 사마리아의 땅크을 얘기했기 때문에 이방인들에게는 전도할 생각이 없고 나는 유대인들에게만 전도하겠다고 생각하고 있었던 건 아니에요. 방향성은 선명했습니다. 근데 그 방향성 속에 어떤 사고방식이 갖고 있는 거죠? 그래도 유대인과 이방인의 구분지는 사고방식의선명을 갖고 있었던 것입니다. 그게 누구의 상식이에요? 베드로의 상식이죠. 근데 하나님께서는 거기에 대해서 어떻게 얘기하십니까? 유대인과 이방인의 경계 자체를 없애는 나와 너 사이에 갖고 있는 경계 자체를 없애는 새로운 상식으로 인도하십니다 이 본문이 왜 매력이 없냐 하면요 여러분들은요 이미 이방인들이 복음의 대상인 것을 알고 있습니다 그 정보를 알고 있기 때문에 이 복음에서 자꾸 다른 것들을 캐내려고 합니다 왜요 그건 너무 뻔한 얘기고 새롭지도 않은 얘기고 너무 과거진의 영적인 얘기이기 때문에 우리가안 다가오기 때문입니다 하지만요 그 의미에 담기는 가치를 한 걸음 더 나아가 봅시다 지금 무슨 얘기예요? 은혜는 무엇입니까? 지금 베드로가 받은 은혜는? 그 특정한 개념을 생각하지 마시고 조금 더 일반화시켜봅시다. 베드로에게 은혜는요. 영적인 환상을 보았다거나 지속적인 신앙성을 했다던가 자기의 교만했던 성품이 겸손해졌다는 것이 것이기 보다는 지금 베드로에게 은혜는 자기가 일반적으로 가지고 있었던 상식이 하나님의 상식으로 변화되는 것이 은혜입니다. 그렇죠? 우리는 이방인과 유대인이라고 하면요. 우리는 너무 뻔한 얘기이기 때문에 그건 당연히 안따라가고 넘어가지만 이 본문에서 가장 핵심적으로 얘기하는 것은요. 10장과 11장에 이어져서 계속 얘기하는 것은 반복적으로 얘기하는 것은 아, 우리는 이제까지 이렇게 생각하고 있었는데 전혀 다른 생각을 하나님께는 가지고 계셨구나라는 상식의 진보에 대해서 얘기하고 있습니다. 이 사람들이 은혜 받은 사람들입니다. 그쵸? 성령 받은 사람들입니다. 오순절 성령 세례 끝났고요. 줄위해서 헌신했고요. 줄위해서 변화되겠다고 했고요. 줄위해서 목숨을 걸 마음도 있었습니다. 근데 이 사람들의 머릿속에 뭐가 있었죠? 그래도 유대인은 유대인이고 이방인은 이방이다 라는 상식선이 잡혀 있었습니다. 그리고 그 상식이 이들이 하나님의 일을 하는데 막아서는 계기가 되고 있습니다. 은혜는요. 여러분들이 무엇을 체험한다는 개념이기보다 여러분들의 가치가 변화되는 개념입니다 환상을 보고도 변화되지 않는 사람들이 있습니다 사울은요 자기가 선지자가 된 것처럼 예언했습니다 하지만 그의 상식이 변했나요? 아니요 그의 상식이 변하지 않았습니다 그냥 그날의 체험이 됐죠 그럼 그것은 은혜인가요? 아니요 은혜의 기회였죠 하지만 그에게 은혜가 되진 못했습니다 베드로에게 이 은혜의 기회가 은혜가 되는 것은 무슨 의미입니까? 베드로의 가치가 변화되었기 때문에 그렇습니다. 어제까지만 해도 이방인들은 이방인이라고 생각하는 자기 편견을 사로잡고 있던 그 사람이 더 이상은 이방인이 이방인이 아니라 이방인도 형제라는 새로운 가치관으로 변화될 때를 은혜라고 얘기하는 것입니다. 좀 다른 의미이지만 이것을 먼저 짚고 넘어가겠습니다. 우리가 갖고 있는 은혜에 대한 상식은 자주 체험적입니다. 그 밤에 하나님께서 나를 만나주셨다. 그때 하나님께서 나에게 그렇게 말씀하셨다. 내가 무엇을 보았다. 내가 무엇을 느꼈다. 내가 어떤 감정이 내 안에 차올랐다. 지금도 그때를 생각하면, 그 벅참을 생각하면 다시 한번 그 벅참을 경험해보고 싶다. 그런 벅참으로 회복되고 싶다. 라고 얘기합니다. 근데요, 그렇게 벅차게 드셨던 내용은 무엇이었습니다. 그 밤에 그렇게 감동적으로 말씀하셨던 내용은 무엇이었습니까 우리는 그 밤에 우리가 벅찼다는 것만으로 우리가 은혜라고 생각하는 경향이 있습니다 지난주 예배가 은혜로 오셨습니까 지난주 예배가 내가 은혜로 왔고 그때 내 마음이 평안해졌고 그때는 문으로 들어올 때 내가 되게 무거운 마음이었는데 문을 나갈 땐 굉장히 가벼운 마음으로 나갔다 라고 생각하면 우리가 은혜라고 생각하는 경향이 있습니다 하지만 질문합니다. 나가신 다음에 내 패턴과 가치가 변했습니까? 무슨 얘기를 들었기 때문에 내 마음이 편해졌습니까? 근데 그 얘기를 들은 다음에 난그 이야기에 어떻게 반응했었나요? 이런 상상을 안 해보셨습니까? 하나님이 얘기하십니다. 주류야 왔어요. 하나님이 나한테 얘기하셨어요. 얘기할 때 내가 너무너무 잘 알아들었습니다. 그 이야기를 들으면서 즐거워했습니다. 굉장히 동감했습니다. 하나님 얘기하면서 얼마나 행복하셨을까요? 얘가 알아먹는구나. 이해하는구나. 동감하는구나. 해서 나갔습니다. 근데 그런 얘기를 안 들은 애처럼 행동합니다. 그럼 하나님은 뭘 느끼죠? 얘가 못 알아들었다고 생각합니다. 그 그렇죠? 그건 못 알아들은 거지. 베드로가 만약이 환상을 본 다음에 나가서 고뇌이가 찾아오는 것과 이방이 어떻다는 것과 이런 것들을 생각하지 않은 상태에서 야나 되게 신기한 경험했다 내가 배고픈데 올라가서 기도했더니 하늘에서 보자기가 내려오더라 아 그런 것들이 잠겨있더라고 정말 신기했어 이게 무슨 뜻일까 아참 신기한 경험이야 라는 데서 끝났다면 그래서 단지 아저 사람은 환상봤던 사람 저 사람은 깨어있는 중에 하늘에서 보자기가 내려온 걸본 사람이 된다면 그 인생엔 별로 의미가 없는 것입니다. 여러분들이 뭘 벅차게 느꼈던가, 어떤 감동을 경험했던가, 그 밤에 그때 나에게 어떻게 하셨다라는 것은 의미가 없습니다. 그때 했던 내용이 의미가 있는 것입니다. 그때 했던 내용이 나에게 기억되어 줘야 됩니다. 전 결혼한 지 이제 8년이 지났습니다. 결혼식을 기억합니다. 드레스를 기억해야 될까요? 식장을 기억해야 될까요? 그때 식사를 기억해야 됩니까? 물론 그런 것들도 기억납니다. 저희 친구들은 지금도 저에게 뭐라고 합니다. 왜냐면 친구들이 사진 찍고 내려갔을 때 식당이 음식이 끝나서 얼마나 욕을 먹었던지. 지금도 친구 모임에 하면그 얘기를 합니다. 그런 것들이 기억됩니다. 하지만 결혼식을 기억한다는 것은 무엇입니까? 그때 내가 했던 고백의 의미를 기억하는 것이 결혼식을 기억하는 것입니다. 내가 지금도 그고백의그 고백이 지금도 유지되기 때문에 그 약속이 지금도 유지되기 때문에 내가 그 마음과 그 생각을 오늘의 8년 뒤에 가족에게 적용하려고 하는 것이 결혼식이 기억되는 것입니다. 그리고 그것을 우리는 은혜라고 부릅니다. 어떤 체험을 한다든가 정기적인 신앙 상황이 생긴다든가 성품이 좋아지는 것을 은혜라고 하지 않습니다. 가치가 변하는 것을 은혜라고 합니다. 오늘은 베드로에게 있었던 세 번의 은혜에 대해서 좀 얘기를 해보려고 합니다. 베드로에게 있었던 은혜가 그게 어떤 가치의 변화를 갖고 왔는지를 생각해 보면서 그것이 우리에게도 적용된지 한번 생각해 보려고 합니다. 베드로의 첫 번째 은혜의 장면은 언제입니까? 부름받을 때였겠죠? 예수님을 만났습니다. 물고기를 잡았죠. 지금 그 물고기를 들어올리다가 배가 가라앉을 지경이 되었습니다. 땅으로 올라옵니다. 주여 난죄인으로써이 나를 떠났으서라고 얘기합니다 근데 예수님께서 내가 너를 사람 낳는 어부가 되게 하려고 말씀하십니다 그리고 베드로가 그 예수님을 따라갑니다 그렇죠? 이 얘기는 누구나 잘 알고 계십니다 근데 그 베드로가 어떤 사람이었는지 한번 생각해 봅시다 어떤 가치에서 어떤 가치로 변해야 되는지 그때 베드로가 기혼이었습니까? 미혼이었습니까? 기혼이었습니다 아버지를 부양해야 되는 처지였나요? 아니었나요? 아버지를 부양해야 되는 처지였습니다 아이가 있었습니까? 없었습니까? 있었습니다 그럼 이 사람은 누굽니까? 가장입니다 다시 해봅시다 여러분들 주변에 이 베드로가 있습니다 가장입니다 아이가 있고요 부모를 보양해야 되고요 책임져야 되는 부인이 있습니다 근데요 출근했다가 오는 길에 예수 만났습니다 그리고 그 예수 따라갔습니다 제정신입니까? 은혜 받았습니까? 어떠십니까? 저 물론 굉장히 종교 중심적인 어떤 삶 그리고 종교의매몰대버의 어떤 삶에서 얘기하는 건 아닙니다 하지만 베드로가 포기했던 것이 무엇인 여러분들의 설명에 기억하고 가셔야 됩니다 여러분은 되게 가벼운 마음으로 배낭여행 가듯 베드로가 예수님을 쫓았다고 생각합니다 우리의 정서에선 나라도 예수님을 되게 쉽게 쫓았을 거라고 생각합니다 일하러 나갔다가 예수님을 만났는데 예수님이 고기 잡게 해줬어 야 신기하다 예수님께서 내, 내게 새 인생 주시겠구나 예수님 저도 만나십시오 베드로 만나 주셨지 저도 만나 십시오 저도 새삼 살고 싶습니다 배낭여행하는 것처럼 되게 가벼운 마음을 얘기합니다 하지만요 그때 베드로가 예수님을 쫓아갈 때 그가 도대체 뭘 포기하고 가는 것입니까 많은 사람들이 이것을 포기하지 못해 예수님을 따르지 못했다고 성경은 기록하고 있습니다 주여 나를 먼저 아비를 장사지내게 하고 그 다음에 주를 따르게 하옵소서 죽은 자는 죽은 자에게 맡기고 넌 나를 따르라 그가 따라하는지 안 따라하는지에 대한 기록이 없습니다. 예수님을 따라야 되지만 그가 맞는 걸 알았지만 난 지금 무엇을 해야 됩니까? 내 아비의 장례를 치러갑니다. 아버지가 오늘 돌아가셨을까요? 글쎄요. 아버지가 연로하시거나 병환 중이지는 않으셨을까요? 그래서 그래도 내 인생의 의미와 가치를 찾아가기보다는 끝까지 내 아버지 섬기는 도리는 해야 된다고 생각하는 것은 아니었을까요? 베드로가 뭘 포기했는지 아십니까? 베드로는요 안정적인 삶을 포기했습니다 근데요 그 안정적인 삶이라고 할때 여러분들은 자꾸 뭘 생각하냐면 그래 좋은 아파트 좋은 차 그리고 연봉을 많이 주는 직장 이런 것만 바라보고 살면 안되지 이런 건좀 포기하고 좀덜 좋은 차좀 조그만 집. 좀덜 주는 직장 가더라도 이게 신앙사 하는데 좋으면 거길 가야지 란 정도로 생각하실지 모르겠습니다. 근데 지금 베드로는요. 자기 생각에 뭘 포기했어요? 자기가 생각하는 가족에서 가장으로서 해야 되는 역할이나 의미 그러니까 이 안정적인 가족 구성에 대한 가치를 포기합니다. 그리고 어디로 넘어가나요? 안정에서 가치로 넘어가니 안정적인 삶에서 가치 있는 삶으로 넘어갑니다. 굉장히 극단적인 변화입니다. 여러분들의 갑자기 가족을 포기하라고 말씀드리는 건 아닙니다. 저도 아버지를 버리고 따르겠습니다라고 하고 그러니까 더 이상 용돈을 드릴 수가 없습니다. 이렇게 얘기하라는 것이 아니에요. 근데 봅시다. 이런 일은 어떨까요? 여러분들의 사고방식 속에서, 요즘 한국 사회는 되게 아이러니한 건 굉장히 가정이 파괴되는 시대이지만 굉장히 가정이 숭상되는 시대이기도 합니다. 그렇죠? 왜 그렇게 결혼하고 싶어 하시죠? 모든 청년들은 결혼에 대한 강박를 갖고 있습니다. 빨리 결혼하고 싶어 합니다. 잘 결혼하고 싶어 합니다. 그리고요. 아름다운 가정을 꾸리고 싶어 합니다. 그리고요. 그걸 하지 못하면 자기가 인생에서 실패했다고 생각합니다. 굉장히 커다란 가치를 부여합니다. 내가 좋은 남자, 좋은 여자를 만나서 가정을 형성하고 그 가정이 안정적으로 생활해 나가는 것 우리 가정이 건강한 가정이 되는 것에 대해서 굉장히 많은 가치를 부여합니다. 그리고요. 당연히 하나님도 그걸 너무나도 가장 많이 원하실 거라고 생각합니다. 봅시다. 이게 하나님의 상식일까요? 우리의 상식일까요? 구약시대부터 6천 년 동안 이방인은 이방인이었고 유대인은 유대인이었습니다 베드로가 이방과 유대인을 가르는 사고방식은 그시대 모든 사람들이 갖고 있었던 사고방식이고 그스로 넘어가기엔 너무더도 강력한 사고방식이었습니다 그렇죠? 근데 이건 어떤가요? 행복한 가정을 꾸리는 것이 인생의 성공이다 행복한 가정을 갖는 것은 인생의 기본이다 네가 신앙생활을 하건 의미 있는 삶을 살건 네가 뭘 하건 간에 네가 가정은 안정시켜놓고 해야 되는 것이다. 혹은 네가 안정적인 직장과 안정적인 생활을 한 다음에 해야 되는 것이다. 어떨까요? 이것이 우리의 시대적 상식입니까? 하나님의 가치입니까? 저는 반가정적인 것을 얘기하는 것은 아닙니다. 성경은 분명하게 자기의 친척을 돌아보지 않는 자는 불신자보다 악한 자라고 얘기했습니다. 성경은 가족 가치를 지향합니다. 가족 가치가 지켜져야 된다고 합니다 하지만 성경은 또한 분명하게 너의 가족이 너의 원수다라고 표현했습니다 왜 원수인가요? 가족이 원수가 되는 시점은 내가 그 아버지처럼 예수를 따라야 되고 하나님을 지향해야 되고 내 인생에 치있는 삶을 헌신해야 되는데 근데 그래도 내가 내 아이, 내 남편, 내 부인 이렇게 꾸려야 되는 이 과정의 평화를 그것이 조금이라도 깨는 행동이라면 나는 그것을 하면 안된다는 방식으로 적용되어질 때 그것은 믿는 자에게 가족의 원수가 되는 경우입니다. 여러분 부모님 여러분들 교회 가나가지 말라고 할때 여러분들의 원수가 되는 것이 아닙니다. 아, 우리 부모님은 교회를 안 다니세요. 저를 교회를 못 가게 하시죠. 그러니까 는 가족의 원수죠. 글쎄요. 단순한 출석의 싸움을 싸우는 것이 아닙니다. 부모님이 신앙생활잘 하시던 분이든 못 하시던 분이든 여러분들 주변 사람이 여러분들 어떻게 보고 있기 때문이 아니라 여러분들 스스로가 내가 보기에 내 인생에 가장 중요한 것이 웃습니다. 가치 있게 사는 것입니까? 안정적으로 사는 것입니까? 여러분들이 주를 위해 살때 여러분들의 가정은 순결하고 깨끗하고 안정적으로 생활되는 상태에서 플러스 알파입니까? 아니면이 가치보단 저것이 우선합니까? 하나님은 베드로의 가정을 분명히 돌보셨습니다 베드로가 3년의 그 생활을 마친 이후에 죽음의 고비를 건딘 이후에 그는 가족들을 데리고 전도행을 다녔습니다 아내와 그가 함께 동역했죠 그 가정을 사랑하셨습니다 그 가정을 회복하셨고요 그 가정을 사용하셨습니다 하지만 그것은 베드로가 자기 가정이라는 가치보다 하나님이라는 가치를 우선했을 때 발생한 일이었습니다 첫번째 은혜는 가치의 변화입니다 안정적인 삶에서 의미 있는 삶을 여러분들에게 은혜가 있기를 소원하고 그것보다 먼저 여러분들이 이 은혜를 사모하기를 소원합니다 이것이 은혜의 첫 번째 여러분 그것에 직면하십시오 사실 내가 은혜를 그다지 원하지 않는다는 것에 직면하십시오 여러분들이 생각하는 은혜는 하나님 지금 날 찾아오셔서 내 모든 시험 무거운 짐을 왠지 마음이 풀어지고 마음이 가벼워지고 마음이 편안해지는 것을 원하신다는 것들에 대해서 그래서 스스로 그것이 오해이냐 생각하기 때문에 그것이, 그것이 은혜이냐 생각하기 때문에 스스로 오해하고 있다는 것에 대해서 자각하셔야 돼요 여러분들 이런 가치로 변화되실 때 내가 안정을 추구하는 것이 아니라 그래서 내가 사람 답게 살면 어느 정도의 부인이 있어야 되고 어느 정도의 남편이 있어야 되고 어느 정도의 수입이 있어야 되고 어느 정도의 재정이 있어야 되고 어느 정도가 있어야 된다는그 상식에 매어서 그게 되거나 되지 않는 것에 대해서 내가 미안하고 고맙고 자랑스럽고 열등감 느끼는 것이 아니라 그것과 다른 것을 지향하기 시작해서 이것이 덜 중요한 것처럼 느껴질 때 마음의 평안은 따라오는 것입니다. 사소한 얘기지만 제가 개척을 시작하면서 제일 부담됐던 건 뭘까요? 사람들이 많이 안 올까봐? 다른 목사들이 말리니까? 나중에 잘 될까 잘안 될까에 대한 확신이 없어서? 가장 부끄러운 얘기는요. 제일 처음 걱정되는 건 아들의 유치원비입니다. 그리고 저도 가장이잖아요. 제일 처음 걱정되는 건 양육비입니다. 왜요? 부인은 괜찮아 지가 필요하면 어떻게 벌어서 먹겠죠 굶겠어요 성인이 하지만 아이에 대해서 아버지랑 입장에 대해서 근데 만약에 여러분들 정직하게 한번 생각해 보십시오 여러분들이 생각하실 어떤 목사가 하나님이 개척을 하라고 하시는 게 확실한데 자기 가족의 안위 때문에 그런 식의 도전은 못한다라고 하면 그 목사의 삶에 대해서 어떻게 생각하시겠습니까 건강에 평가 안 하실 거죠? 헌신이 덜 됐다고 얘기하실 거죠? 사람이 용기가 없다고 말씀하실 겁니다 목사 빼고 크리스찬으로 넘어시다기독교는 성직은 없습니다 저에게 적용되는 기준이나 여러분들에게 적용되는 기준나 다르지 않습니다 하나님은 저에게 더 엄격한 기준을 적용하지 않으십니다 얼마나 아름답습니까? 캐토릭에서는 신부에게 엄격한 기준이 적용되지만 개신교에서는 그렇지 않습니다 한 크리스찬이 하나님께서 어떻게 살아가는 비전과 헌신에 대해서 선명한 도전을 받았음에도 불구하고 내 아이와 내 가정 혹은 내 배우자, 내 애인 혹은 내가 앞으로 할 결혼에 대해서 안정적인 무엇인가를 꾸려야 된다는 생각 이것들에 대해서 우선순위가 사라진다면 이것들에 대한 기회들을 포기한다면 그것들의 마음들을 적어낸다면 하나님은 어떻게 평가하실까요? 하나님이 화내신다 화내지 않으신다의 차원이 아닙니다. 그런 차원이 아니라 중요한 것은 그것으로 말면 아마 여러분들의 인생의 기회가 소멸될 수 있다는 것입니다. 베드로 어떻습니까? 그때 안 따라갔다면, 그때 안 따라간 사람들 많습니다. 아위 장례 치느라, 어부 더하느라, 아 베드로 진짜 결단력 이 있다라고 하지만 옆에서 같이 은혜 받았으나 못 따라간 사람들 있습니다. 우리가 이름도 모르는 그런 사람들이겠죠. 베드로는 따라갔습니다. 그 사랑에 대한 분노에 대한 문제가 아닙니다. 그 인생에 대한 기회의 문제입니다. 두 번째 베드로가 성령세를 받은 것이 있습니다. 첫 번째가 성자를 만난 것이라면 두 번째 성령을 만난 것입니다. 오순절에 성령세를 받기 전에 베드로는 어떤 사람이었습니까? 성령세를 받기 전에 베드로는 성공하고 싶은 사람이었습니다. 그렇죠? 보세요. 예수님이 거느리셨던 그 제자 공동체 우리뭐 제자 얘기하면서 그런 얘기들 많이 하는데 예수님이 거느리셨던 그 제자 공동체가 아름다운 이상국가의 기본 모양이 되었나요? 그렇지 않죠? 예수 베드로가 예수님을 따라가봤더니 자기 혼자 따라왔어요? 아니요 수백 명이 따라왔습니다 초기 제자들은 수백 명이었습니다 그 중에서요 특별히 추려서 몇 명이 뽑히죠? 70인 정도대가 만들어집니다 그 중에서 특별히 몇 명을 추리죠 12명이 제자로 추려집니다 그 과정을 겪어갔습니다 그쵸? 뭐 이런 계급사회가 다 있습니까? 예수님의 제자들인데 다 평등해야지. 처음엔 70명 출이더니 그 다음에 12명 출입니다. 그 12명 중에서 또 어떻죠? 특별하게 죽은 사람 살리고 할땐 3명만 내려갔습니다. 그죠 넘버 1, 2, 3가 따로 있어요. 그리고 그 중에 또 누가 있습니까? 수제자 베드로가 있는 것입니다. 정점에 선거죠. 이 수제자 베드로에게 정쟁자가들이 있었습니다. 누구였죠? 넘버 2와 넘버 3입니다. 자기가 넘버원이긴는데 투와 쓰리가 형제입니다. 요한과 야구보 그리고 요한과 야구보가 뻑하면 자기 자리를 노립니다. 어머니 오시니까 예수님 거기에 그 나라에 오실 때 우리 아들 양쪽에 세워달라 누구 빼라는 얘기예요? 제대로 빼라는 얘기예요. 치사하게 엄마 데려와서 그런 얘기합니다. 기분이 좋았겠어요 안 좋았겠어요? 안 좋았습니다. 그 얘기 이후에 제들끼리 분란이 났다고 성경 기록되어 있고 예수님께서 그리스도 안에서 큰 자들은 작은 자라는 게큰 자라는 얘기를 하십니다. 그 분란은 누가 일으켰을까요? 70명 중에 저말단이 일으켰을까요? 아니요. 아마도 회도가 일으켰을 것입니다. 누가 저 열받았겠습니까? 회도가 열받았죠. 그리고 왜요? 예수님께서 제일 사랑하셨던 제자는 또 누구예요? 요한입니다. 얼마나 입지가 불안합니까? 자기도 형제가 있어요. 안드레가 있습니다. 근데 열등행에 꼈는데 셋에 못 꼈습니다. 예수님께서 내내 제자들에게 하셨던 얘기가 뭐죠? 그리고 베드로가 승천하시는 예수님을 붙잡고 했던 얘기가 무엇입니까? 주의 나로 회복될 때가 이때입니까? 때와 기 견은 아버지께서 붙였던 네 알바 아니고 그 부활하신 후에 계속 베드로를 다정하게 대하시던 내 양을 치라내 양을 먹이라라고 했던 그 예수님이 갑자기 알바이라고 거칠게 얘기하신다 왜요? 베드로는 여전히 뭐가 남아있어요? 베드로는요 성공하고 싶었습니다. 물론 부정적인 성공이 아닙니다. 이 베드로는요 의미 있는 성공을 하고 싶었어요. 가치는 성공 하고 싶었습니다 자기가 무엇을 버리고 왔습니까 가정을 버리고 여기까지 왔잖아요 그럼 여기서 어떻게 해야 돼요 내가 뭘 포기하고 여기를 뛰어들었는데 뭘 포기하고 여기를 뛰어들었는데 그저 그럼 제자로 살겠습니까 예수님의 나라에서 탑까지 올라가야죠 열심히 했고 인정받고 올라가고 처음엔 70명 처음엔 12명 처음엔 그 다음에 3명 그 다음에 1명까지 가장 수지자까지 베드로는 올라갔고 그리고 예수님의 나라가 오면 자기가 우위정 자유정 최종적인 위치에 설 거라고 기대했습니다. 베드로는요 성공하고 싶었고 성공을 위해서 노력했습니다. 근데 그걸 은혜받자 어떻게 변화되는지 봅시다. 성공을 꿈꾸던 베드로 그래서 예수님의 큰 그림을 보지 못했던 베드로 예수님이 무슨 얘기를 하건 세상이 어떻게 돼야 된다 넌 어떤 사명을 감당해야 된다 넌 어떤 사람이 되어야 된다 무슨 얘기를 하건 베드로 머릿속에 이내 성공이라는 앵글이 있기 때문에 계속 어떻게 되나요? 예수의 얘기가 왜곡됩니다 그것이 자기의 성공과 연관되어서만 생각됩니다 그러니까 무슨 얘기를 해도 잘못 알아듣게 되는 것입니다 근데 그 베드로가 어떻게 변화됩니까? 여러분 오순절 성경세를 받은 이후의 베드로는요 자기의 위치를 고집하지 않습니다. 초세교회의 최종 지도자가 누구였죠? 그렇게 베드로가 쓰고 싶었던 탑의 자리에 누가 서 있습니까? 예수님의 동생 야구보가 서 있습니다. 예루살렘 교회와 유대교회의 지도자는 야구보였습니다. 베드로는 회의할 때 발언권자로서 말하지 자기가 결정권자로서 말하지 않습니다. 그리고 요더 강대한 세력이 되었던 이방교의 지도자는 누구입니까? 이방인의 사도는 바울이었습니다. 성경의 복음서와 게시록은 누가 완성하나요? 자기의 경쟁자였던 요한입니다. 베드로는 베드로 전후서 그리고 자기가 직접 기록하지 않은 마태복음이 있을 뿐입니다. 베드로는 항상 맨 앞에 서지 않았습니다. 자기는 교회의 지도자이지만 가장 높은 지도자도 아니었고 바울이 자기와 경쟁심을 가졌던지 바울이 자기를 훈계해도 그 바울에 대해서 오히려 격리하고 세워졌으며 자기의 어릴 때부터 처음에 시작할 때부터 경쟁자로 선각했던 요한에 대해서도 그 마음같에도 완전히 변화된 것을 볼 수가 있습니다 그는 더 이상 성공하려고 하지 않습니다 헌신하려고 합니다 그의 가치가 변화됩니다 성공하고 싶었던 사람이 헌신하는 사람으로 변화됩니다 내가 어느 위치에 서느냐가 중요했던 사람이 나를 통해서 무슨 일이 벌어지느냐가 중요했던 사람이 세상에 무슨 일이 벌어지느냐가 중요하고 하나님의 일이 어느 위치에 서느냐가 중요해지는 것입니다 하나님 제가 주의 나라와 영광을 위하여서 성공하고 싶습니다 제가 유명한 사업가가 되어서 이름 높은 체육가가 되어서, 체육인이 가가체육 되어서 내가 어떤 일을 감당하면서 저런 일을 감당하면서 내가 이런 일을 감당해내는 하나님의 일을 이렇게 놀랍게 해내는 그래서 그것으로 말미암아 인정과 칭찬을 받는 성공적인 크리스찬이 되고 싶습니다 주메 능력으로 공부했던 서울대에 가고 주메 능력으로 공부했던 스포드에 갔다. 내가 이렇게 하나님의 영광을 드러낸다. 성공하고 싶은 사람이 얼마나 많은 것을 왜곡하고 편집하는지 보십시오. 하나님은 성공하는 크리스찬들을 바라기보다 헌신하는 크리스찬을 바라십니다. 어떤 사람이 성공하는 위치에 섰다면. 그분이 성공한 위치에 섰다면 물론 성공적인 일도 필요하니까요. 누군가가 성공적인 일을 하고 있다면 그분이 그 성공에 괴념치 않을 때 진짜 존경받을 것입니다. 나는 성공하고 싶지는 않습니까? 주를 위해 살고자 하지만 주를 위해 놀랍게 살고자 하지는 않으십니까? 베드로처럼 베드로가 만약에 그 성령을 만나 은혜받지 못하고 성공의 꿈을 꾸고 성령체험만 했다면 그는 당연히 자기가 야 3년 동안 따라다니지 않았던 예수님 동생 야고가 왜 지도자냐 내가 지도자에 마땅하지 라고 나누지 않았을까요? 바울이 베드로가 이렇게 하면 저렇게 하면 안된다 고 얘기했을 때 이런 늦게 들어오는 사도주제에 네가 감히 나에게 라고 얘기하지 않았을까요? 요한이 계시록을 집필할 때 하나님 무슨 짓입니까? 요한에게는 그런 계시를보여주고 저한테는 보자기 하나 보여주십니까? 라고 얘기하지 않았을까요? 성공에 대한 생각들은 경쟁하는 마음들을 만들고 조급한 마음들을 만들고 자기중심적인 생각들로 가져오게 됩니다. 하지만 베드로는 성공을 버리고 헌신으로 나아갑니다. 세 번째 인해가 오늘의 장면입니다. 그렇죠? 오늘의 장면 이미 설명했으니까 조금 더 간단하게 봅시다. 여러분 이런 사람이 있습니다. 이분은 되게 자기의 안정을 포기하고 가치를 추구합니다. 그리고 성공에 매료되지 않고 헌신적으로 그 일을 감당하려고 합니다 그런데 이분이요 뭘 어떻게 해야 되는지 잘 모릅니다 그래 지십니까 오늘은 목사를 빌려 들었으니까 목사라는 캐릭터를 잡읍시다 한 목사님이 계십니다 이분은 되게 가치 헌신하는 분입니다 안정적인 아 가정의 안정 내 안정 이런 거 필요 없어요 어렵더라도 자기가 몸을 던지는 사람입니다 그리고 성공에도 관심이 없고요. 그 일이 되는 것만을 원합니다. 그런데요. 뭐가 돼야 되는지를 정확하게 모릅니다. 그래서 자기 상식에 그걸 좋아하시겠거니 하는 것을 합니다. 상상이 되십니까? 구체적으로 해봅시다. 가끔 어떤 분들은 자기의 정치적인 견해가 하나님의 뜻이라고 얘기합니다. 가끔 어떤 분들은 자기의 생각하는 세속적인 사고방식이 곧 하나님께 영광이라고 생각합니다. 어떤 생각들이 그분의 상식임에도 불구하고 그가 자그 자기의 상식과 하나님의 생각을 혼돈하면서 불, 혼돈하기 면서혼돈하 시작하면서 그것이 마치 하나님의 생각인 것처럼 쏟아집니다. 그래서 그게 하나님의 생각이냐 유포됩니다. 그리고요 이런 사람이 제일 위험합니다. 차라리 안정을 추구하는 사람은 큰 피해는 안 주는데 이세 번째 사람이 제일 위험합니다. 내가 생각하기에 주를 위해 살고 헌신돼서 사는데 주를 위해 살고 헌신돼서 사는데 내가 생각하기에 주를 위해 살고 헌신돼서 사는 건 내가 성공하는 거야 교회에 돈 많은 사람들이 많아지는 거야 내가 생각하기에 주를 위해 살고 헌신되어 사는 건 교회가 커지는 거야 내가 주를 위해 살게 헌신되고 사는 건 봉은사 같은 데 가서 절을 없애는 거야 성경적인 생각이라고 얘기하기 힘든 어떤 생각들이 이, 사람을, 이 사람에게 들어가서 자기의 상식임에도 불구하고 그것이 성경적인 기준이냐 유포되어지기 시작할 때그 사람은 큰 위기를 경험하게 됩니다 개인적으로나 사회적으로나 베드로도 그러지 않았습니까? 베드로도 이방인에게 복음을 전하는 생각을 못했습니다 우리는 이것이 너무 당연하다고 생각하기 때문에 소화하지 못하는데요 사실요 그 당시 베드로에게는요 상상할 수 없었던 급진적인 사고의 변화예요 많은 유대인들이 이외에 동의하지 않습니다. 그래서 초기 초대교회 이단들은 다 어떤 이단들에요? 이 그건 아니라는 거예요. 베드로의 환상을 부정하는 사람들입니다. 그렇죠? 개종을 해야 된다는 거죠. 그래서 바울이 반역자라고 얘기하는 거죠. 그래서 너희가 예수를 믿었어도 할례를 받아야 구원받는다고 얘기하는 사람들이죠. 그렇죠? 그 사람들이 계속 바울을 쫓아오면서 바울이 전도한 이방교들을 괴롭히고 변질되게 하지 않습니까? 할레파라고 불리고 할레당이라고 불리는 그 사람들이 나오지 않습니까 그럼 그 사람들이 기독교인이라는 이름으로 그렇게 하는 것이네 그럼 이 사람들이 뭘 부정하는 거죠 이 사람들은 베드로의 환상을 부정하는 것입니다 그러니까 그 당시 예수 믿은 많은 유대인들이 요 이것을 도대체 받아들이지 못했습니다 마치 굉장히 은혜로웠던 사실 미국에서 교회가 많이 가장 많이 있었던 지역은 북부가 아니라 남부였습니다 근데 노예운동은 어디서 일어나죠 북부에서 일어납니다 남부에서는요 흑인들과 백인이 함께 신앙생활을 한다는 건요 많은 건강한 크리스찬들이 상상도 못했습니다. 지금도 마찬가지입니다. 흑인교회가 백인교회가 선명히 갈라져 있는 지역은 남부입니다. 상상하지 못합니다. 생각하지 못해요. 왜요? 자기가 오랫동안 가지고 있던 그 상식성이 너무 선명하기 때문에 그렇습니다. 여러 가장 큰 은혜는 뭔지 아십니까? 가장 큰 은혜는 내가 내 어망을 버리고 하나님 예수님을 쫓아가는 게 가장 큰데것 같습니까? 내가 성령체험을 받아서 내 성공과 야욕을 버리고 주를 위해서만 살겠다라고 하는 것이 가장 큰데것 같습니까? 사실 그두 가지는요 은혜의 출발점에 서는 것이 가장 큰 데는 은혜의 출발점에 그렇게 섰을 때 하나님은 어떻게 하시는 거예요? 야, 세상은 다 평등하다 사람은 다 소중하다 모두가 네가 섬겨야 되는 사람들이다 세상은 주로 말미암아 건강해질 거다라는 그 하나님의 상식을 받아들이기 시작하는 것 그것이 은혜입니다. 그 전까지 내가 내 안정을 포기하는 것과 내 성공을 포기하는 것 그것은 은혜의 출발에 그저 서게 하는 것입니다. 은혜의 출발에 쓰셨어도요 여러분들의 생각은 하나님의 생각과 얼마나 얼마나 다른지 직면하십시오. 내 상식은 하나님의 생각과 얼마나 다른지 직면하십시오. 우리는 이방인을 보지 않나요? 글쎄요 베드로에게는 선명한 이방인이 있었다면 우리에게도 이방인이 있지 않습니까? 예수 안 믿는 사람이랑 교제 잘 하십니까? 여러분들 친구들은 다 크리스찬은 아니십니까? 그래서 그들이 사실은 이방인처럼 대하고 있지는 않습니까? 예수 안 믿는 사람들 믿는 사람들과는 진정한 교제 안 믿는 사람과는 상대가 안되고 아 신앙이 아니라 다른 것으로 사용하고 있지는 않나요? 정말 젊은 사람들은 재밌지 않습니까? 우리 가운데 이방인은 개그코드가 다른 사람들입니다 이상한 농담하는 이들은 이방인입니다 나와 얘기가 잘 통하지 않은 사람 진지한 얘기가 아닙니다 뭔가 상식적인 대화가 잘 통하지 않은 사람 농담거리가 잘 없는 사람 둘이 우연히 만나서 커피를 먹게 됐는데 같은 사무실에서 다가싶으면 괜찮지만 둘이 우연히 만나서 자판기 앞에서 커피 한잔하게 되면 완전 어색한 그 사람 이상하게 사람 이방인은 아닙니까? 없는 사람처럼 대하진 않나요? 거리가 생겨버리진 않습니까? 내가 신앙이나 여러분들은 아직 덜 세속적이지 않아서 학벌과 돈 같은 건 아직 안 따실지도 모르겠는데 지금은 혹시 성향이나 스타일이나 주제에 관심을 가지고 이방인을 나누고 있지 않습니까? 여러분, 나중에는요, 여러분들 지금 여러분들의 시기에, 여러분의 나이 때 그것으로 이방인을 만들어내신다면, 나중에는 어떨까요? 여러분, 40대, 50대가 되면요, 경제적인 소비 패턴이 다르면요, 서로 대화할 거리가 많지 않으십니다. 그렇죠? 소비 패턴이 다르면요, 대화 소재가 달라지기 마련이에요. 부딪히는 부분들이 생깁니다. 아, 어떻게 돈 많은 사람들끼리 어울리고 교회 안에서 그렇게 생각하세요? 지금 개그코드 안 맞아서 자기들끼리 모이시잖아요 그럼 나중에 여러분들도 돈 갖고 그렇게 합니다 학벌 갖고 안 그러실 것 같습니까? 지금은 별로 안 느껴지시죠? 어떤 영역에서 지속적으로 공부를 해왔는가와 어떤 영역에서 지속적으로 공부를 해오지 않았는가는 대화 소재의 패턴의 차이가 납니다 안날것 같습니까? 그걸로 이방인을 만들고 있진 않습니까? 내가 관심 있는 주제에 관심이 있느냐 없느냐 여러분 점검하셔야 됩니다 우리의 상식이, 여러분들이 지금 갖고 있는 상식, 하나님의 상식이 맞는지. 그냥 요즘 시대에 사는 사람들은 다 쓰고 있는 상식을 내가 그냥 쓰고 있으면서 나는 그래도 순수하게 주를 위해 살고자 하는 마음이 있고, 가치 있게 살고 싶고, 내가 뭐 성공하는 야망에 사로잡혀 있지 않고, 현재에 살고 싶다는 그 순수한 마음만 있다고 주가 여러분들쓸 수는 없습니다. 그것은 단지 를 출발점으로 세우는 것이고, 진정한 은혜는 여러분들의 가치가 변화되는 것입니다 사람을 나누던 가치에서 사람을 사람으로 보는 가치 내가 안정적으로 사는 것이 이 정도는 살아줘야 된다는 가치에서 하나님께서 주시는 일상 내가 주목받아야 되는 삶에서 하나님의 일이 주목받는 삶결론으로 갑시다 우리는요 은혜에 대해서 되게 소박한 꿈을 꾸며 지나치게 우리는 은혜라는 단어를 할때 내가 그 하루 정서적인 격려와 위로를 얻는 것으로 은혜를 생각할 때가 많습니다 근데 아이러니한 건 뭔지 아십니까? 그런 다음에 나서는 아 은혜를 받아도 변화되지 않는 내 자신이 너무 한심해요라고 얘기합니다. 왜 은혜 받고도 변하지 않는지 아세요? 여러분들이 생각하는 은혜가 그 은혜가 그 은혜가 아니기 때문에 그렇습니다. 은혜는 가치가 변하는 것입니다. 은혜를 받고도 변하지 않는 것은 없습니다. 왜 은혜 자체가 변화하기 때문입니다. 성경 그렇게 얘기하고 있지 않나요? 은혜가 변화입니다. 왜냐하면 은혜는 그 가치가 변하는 것이기 때문에 그렇습니다. 예수님이 나에게 고기 많이 잡게 해줬다. 야 하늘에서 바람 소리가 났어. 야나 보자기 내려오는 거 봤어. 이게 은혜가 아니라. 그 계기를 통해서 그가 안정적인 삶에서 가치 있는 삶으로 성공하는 삶에서 헌신하는 삶으로 그가 자기의 상식인 삶에서 하나님의 상식인 삶으로 변화될 때 그것을 우리가 은혜라고 하는 것입니다. 여러분들 이 은혜를 기대하십시오. 이 은혜를 기대하십시오. 여러분들 은혜를 기대하셨으면 좋겠습니다. 여러분은 안정적으로 살고 싶은 생각 그래도 이쁜 가정에 살고 싶은 생각 그래도 성공하고 싶은 생각 그래도 이건 맞지 않나는 내 나름대로 의 기준과 상식들 여러분들 갖고 있는 그 여러분들의 모습에 대한 그 변화되지 않은 가치에 대한 애착을 버리게 해달라고 기도하십시오. 가치는 논리의 문제가 아니라 애착의 문제입니다. 내가 갖고 있는 그 가치 그래도 이 정도는 살아줘야 된다는 그래도 이만큼은 성공해야 된다는 그래서 세상은 이런 식으로 살아야 된다는 내 나름대로 노하우와 성공과 안정의 가치들에 대한 내 애착이 버려지게 해달라고 기도할 때 내가 진짜 은혜를 사모하는 것입니다. 주님 내가 이런 생각들에 대한 애착을 좀 버리게 하시고 내 안에 진정으로 가치 있는 삶, 헌신하는 삶, 하나님을 알아가는 것들에 대한 거룩한 영망과 기대감 나에게 허락해 주셔서 라는 소망이 은혜입니다. 은혜를 갈구하는 것입니다. 그리고 그렇게 은혜를 구하는 자에게 은혜를 주실 것입니다. 우리가 은혜를 얻지 못한 이유는 은혜를 구하지 않기 때문일 때가 더 많습니다. 우리는 은혜를 구하지 않습니다. 먼저 그나라그은혜를 구하지 않습니다. 더해지는 무엇인가. 그때 더해지던 위로와 평안과 안정 같은 것을 먼저 구합니다. 그 은혜가 우리 가운데 점점 사라져가는 것입니다. 기억하십시오. 여러분들의 큰 감격의 밤이 있었다면 그밤에그 기분 때문이 아니라 그 대화 때문이었을 것입니다 하나 님이 뭔가 여러분들에게 하나님에 대해서 얘기하셨을 것이고 여러분들의 뭔가 그 생각에 대해서 하나님의 생각을 받아들이고 여러분들의 생각이 변화됐던 것이 있었을 것입니다 왠지 이제까지 내가 그렇게 생각하지 않았는데 내 생각이 변화됐던 내 가치가 변화됐던 그순간만큼면 내가 정말 주를 위해서는 게 제일 소중하고 내 성공과 안정과 상식을 내려놨던 그 생각의 변화가 있었을 것입니다. 그리고 그 변화와 함께 기쁨과 평안 같은 게부수적으로 찾아오기도 했을 것입니다. 그 사은품이 아니라 그 원제품을 기억하십시오. 내가 가졌던 그변화다그 변화는 무엇으로 시작됩니까? 지금 베드로는 맨첫 장면에서 성자를 만나고 있고 두 번째 장면에서 성령을 만나고 있고 세 번째 장면에서 성부를 만나고 있습니다 하늘에서 들려오는 그 하나님의 목소리 나에게 바람처럼 찾아오셨던 그 성령 그리고 내 앞에 나타내서 내 앞에 이해하시고 다정하게 말씀하셨던 그 성자 우리가 모두 알고 있는 이야기입니다 주를 만나는 것이 은혜입니다 하지만 주를 만났다 신났다가 아니라 주를 만나 내 생각과 사고가 변화되는 것이 은혜입니다 우리가 주를 만나 그의 생각과 그의 마음을 아는 것이 은혜입니다 그 은혜를 기대하셨으면 좋겠습니다 얼굴만 봐도 좋은 사람도 있겠죠 얼굴만 봐도 좋을 때도 있습니다 하지만 우리가 진짜 좋은 것은 깊은 대화 속에 서로가 서로가 이해하고 공감되고 알아가는 것이 진짜 그 사람과의 만남의 행복이 아니겠습니까? 그 대화는 그 만남은 내 생각을 자연스럽게 변화시키지 않겠습니까? 아주 간단한 설교를 했습니다. 예수님을 만나는 것 하나님을 만나는 것이 은혜라는 설교입니다. 그리고 하나님을 만나서 여러분들을 누릴 수 있는 가장 큰 은혜는 여러분들의 생각이 변화라는 은혜라는 것입니다. 그리고 그 생각이 변화는 큰 틀이 있는데 보통 하나님께서는 여러분들의 안정을 추구했던 생각이 의미를 추구하는 쪽으로 여러분들 가운데 성공을 추구했던 생각이 가치 아니 헌신을 추구하는 쪽으로 여러분들의 이제까지 살아왔던 삶의 노하우로 가지고 있었던 삶의 기준들이 하나님의 기준들로 변화되는 것으로 보통은 얘기하십니다 이 시간도 20여 분 정도 기도하실 텐데 한번 여러분들 속을 들여다보셨으면 좋겠습니다 내가 은혜가 있는지 내가 생각의 변화가 있는지 목사는 여기까지 해줄 수 있습니다 아 성경은 저런 논리를 얘기하는구나 까지 해줄 수 있습니다 아 진짜 예수 믿는 건 주를 위해 사는 거래 가치를 향해 사는 거래 거기까지는 제가 해줄 수 있을지도 모르겠습니다. 그런데 물어봅니다. 그때 그 얘기가 기쁘게 들리십니까? 부담스럽게 들리십니까? 그런 얘기를 들을 때 나는 안정적으로 성공적으로 살고 싶은 생각에 대한 애착이 심해서 그 얘기가 불편하게 다가오십니까? 그 얘기에 동감되십니까? 거기서부터는 여러분들이 하는 것입니다. 혹시 안정과 성공에 대한 애착이 아직 사라지지 않아서 의미와 헌신에 대한 삶이 부담스럽기만 하신다면 우리는 정말 은혜가 필요한 때입니다. 좀 제발 저에게 은혜를 주셔서 이 잘못된 생각에 대한 애착을 버리고 하나님에 대한 생각으로 채워지게 해달라고 그럴 때 하나님께 여러분들을 만나주셔서 여러분 생각을 바꿔주실 것입니다. 우리가 이시간 기대해야 되는 게 은혜입니다. 눈을 감으시고 마음을 들여다보시면서 나는 안정과 성공과 내 상식을 내세우고 있으면서 몇 번의 체험으로 은혜 받은 사람이라 오해하고 있진 않았는지. 여러분 혹시 그랬다면 주님, 진짜 은혜를 경험하기를 소원합니다.